0: Păi, Robi, diavolul, să știi că, e, cu, că ne, când ne acelerează, e, ne viruzează cu un, un sentiment sau un gând. Eu sunt imprescindibil. Asta este, de fapt, minciunea care diavolul pune în noi când ne acelerează. E, noi suntem imprescindibili, suntem cel mai tari. Frați, surori, de, din februarie care am fost ultima dată, a trecut timp, a trecut și primavara și ne-am trezit cu, băi, ce se întâmpla cu cum se cheamă la lelele și ziceam că am pierdut o vreme, nu? Uh, înainte, în februarie, uh, am fost aici și după m-am dus în Israel. Și astăzi, povestea care am pentru voi, e, cuvântul lui Dumnezeu are o pornire chiar acolo. Acolo, e, când ajungem acolo, e, încerc să observ oameni. Sunt oameni care vin cu o poveste interioară foarte importantă în viața. Am un bilețel care am pus și eu acolo în, în această în zidurile templului sau de pe vremuri lui David și Salomon când s-a construit templul. Și este o, o experiență care o vezi în fața oamenilor în așa fel în care vezi că ei au, au o traire, o, o chestie cu Dumnezeu. Se încearcă să vadă în acestor ziduri ceva în, în interiorul lor și să vorbească cu un Dumnezeu care care nu e acolo, e mai sus de acolo. Dar pentru mine a fost important să, să mă reamintesc de o, o situație care s-a întâmplat acolo, despre care aș dori să vorbim în această dimineață. Că o persoană trece de la vina și regret la mulțumire și adorare. Acolo a fost un moment unde unde Dumnezeu a vorbit cu David, este un moment în care se întâmplă și un păcat, și consecințelor pacatelor, este o criza națională care a afectat mulți oameni, ca pandemia asta. Cineva în China pare că a făcut ceva și după aia a ajuns până și până la noi. Și sunt unii, ca prietenul meu Cristi, care astăzi, în o ora jumate, îmurmântează pe paris, tata lui la Brașov și nu voi putea să fi cu el. Pentru că sunt momentele în viața unde crizele care sunt datorită pacatelor noastre, decizii, decizii care luam și nu, nu meditam cât de... Cât de e, consecințele grele vom suferi și noi și familia noastră și alții. Și acesta, acest site, acest loc, îi vom vedea în momentul în care a fost cumpărat teren, a fost cumpărat ca să zidească templu. Se întâmplă de mult. Hai să citim în 2 Samuel 24. În 2 Samuel, 24, zice Scriptura, versetul 1. Domnul s-a prins de mânie din nou împotriva lui Israel, se-a îstărnit pe David împotriva lor, când dute și fau număratoare lui Israel, a lui Judah. Și împăratul a zis lui Ioab, capetenie știri, care se afla lângă el, strabate toate semințiile lui Israel, de la Adam până la Berșeba, să se facă numărătoare poporului și si să știu la cât se ridică numărul lor. Ioab a zis Împăratului: Domnul Dumnezeul tău, să facă poporul de o de ori mai mare și si Împăratul, si imparatul, Domnul meu, să vadă cu ochii lui lucrul acesta. Dar pentru ce vrei Împăratul, Domnul meu, să facă lucrul acesta? Ioab. Crede că este nu e ok să facem asta, e un pacat zice el. De fapt, în pasajul paralel care o găsim în, în unul cronici, zice că satana s-a sculat în lui Israel și a atățat pe David să facă numărătorul lui Israel. Recensământ care a făcut el a durat, zice în, în acest pasaj, care nu vom citi din cauza timpului pentru că m-a zis, uh, Robi, nu mi-a zis, dar... Mă închipu eu că la, la 12 se deschide ceva aici și la revedere. Așa că trebuie să terminăm în jumătate de oră. Așa că, fiți atenți. această număratoare, această recensământ, e, Biblia scrie, care se-a petrecut în 9 luni și 20 de zile. Adică a fost un timp îndelungat când s-a întâmplat asta. s i s-au numărat într-un milion, 200, 1 milion, 400 de oameni, până la un milion, cinci sute de oameni care putea să scoată o armă, să ia o armată. Da? Adevărat, o armată de un milion și jumătate de oameni e mult. Și când vine la momentul, civil, le vine mintea la cap lui și și zice, am păcătuit, Doamne, am păcătuit. Da seama că ceva ce a făcut nu e ok. Și el, în momentul respectiv, el vorbește, zice Biblia că el vorbește cu Dumnezeu și zice, am pacatuit. Dumnezeu vorbește cu David printr-un proroc, și le spune, du-te și vorbește cu David, și vine și zice, alege trei opțiuni. Adică ca la examen, nu? De bacalaureat, trei opțiuni. Fiecare întrebare. Șapte ani de foamete? Da? Sau să s-a fii s-a fi tu e, e, izgonit de dușmanii tai timp de trei luni? Corect? Sau o pandemie de COVID-19 de trei zile? Ce zici tu? Cam asta este traducerea liberă pe ziua de astăzi, nu? Sau o ciumă, zice Scriptură. Și vedem că el alege, pă, ok, ciumă. Și vine un îngerul lui Dumnezeu și începe de Dan până la Berceba, dar voi știți geografia Israelului, este de nord până sud, așa. Adică toată țara, da? 70.000 de oameni au murit. 70.000 de oameni au murit. Și la sfârșitul când eh, un inger vine... Și este în fața Ierusalimului, că le va nimici, și are o sabie în mână. Păi toată lumea are o imagine cam ciudată despre un inge că niște bebeluși grasuși cu niște aripiori. Nu e așa, să știți, că este asta. Ani, are o mare, au murit 70 de mii deja, știți? Și este în fața Ierusalim și este cu sabia și zice Dumnezeu, oprește-te, gata! În momentul care, e, în momentul ăsta, zice, Îngerul lui Dumnezeu, Silea Vasu și David, și se oprește la locul ăsta că v-am arătat Acolo e de templu. Se zice în Scriptura că e, le-a zis Dumnezeu lui David prin prorocul, dute și cumpăra locul ăsta și fă un altar. Vine la... Omul respectiv zice, e, te rog frumos, vinde, vreau să-ți cumperi locul acesta și uh, 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 proprietarul zice, nu, cum să fac asta domnul Și Zice, i-a închinat la el, zice, nu, ia totul, ia boile, ia, juc și fac foc și fac ce vrei, își dau gratis. Și atunci, Agasim, unul dintre versetele cele mai famoase din Scriptura care sunt folosite foarte aiure. să știți. Zice... Nu voi da lui Dumnezeu ceva ce nu mă, De Dumnezeu, că să știți și voi. E, și eu vin dintr-o perspectivă, background baptistă, să știți, m-am, m-am făcut baptist pentecostal după Evanghelie, deja și eu. Așa că suntem și pe vertical și noi. Păi, ce să facem? Dar avem o, o, o ADN baptist, că nu putem scăpa de asta, știți? Trebuie să fii trei puncte, astfel nu mergi. Sau, sau unde sunt două Baptist sunt trei opinii. Așa mai rău. Nu? Sau un verset, din afara context, contextului este un? Știți, nu? Trebuie să fie în context. Care e contextul în care eh, David a zis acestor cuvinte faimoase că îi spune la oameni că să facem o campanie de strângere de fonduri și, și Nu! E un moment unde, unde este o criza existențială a unui om care ne poate învăța și nouă, astăzi, în secolul 2021, să, să, să învățăm cum să înfrântăm păcatul nostru, cum să ne recuperăm când am dat bara? Cum să ne recuperăm de un eșec dintr-o casnicie? Cum să ne recuperăm de un eșec de, de o afacere proastă? Cum să ne recuperăm de o afacere... Știu de ce... Cine nu a ieșuat niciodată în această biserică, în această dimineață, să ridice mâna, să vedem cu toții cum arată negare pe viu trazi suror, nu există o persoană care nu are o, n-a avut o frământare din cauza lui sau din cauza altora. Noi suntem oameni supus la toate pasiunile ca și Ilie, la fel și noi. Noi suntem persoane care trăim, suntem, fii satent, noi suntem sfinți sfinți care păcătuim de când în când. Nu pentru că noi nu pacatuim, suntem sfinți. Suntem sfinți pentru că Isus Hristos ne-a curățit de orice pacații, de orice nelegiuire și ne-a pus pe stânca vieții, zicând, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Asta suntem noi. Dar asta nu înseamnă că nu greșim. Fiți atenți. Din povestea lui David vom îmbăsa câteva lucrurile, dacă îmi dat timpul, să vedem care este procesul în care cadem într-o groapa urâtă care are și consecințe. Numărul 1. putere și autoritate sunt surse de ispită. În versetul 4, împăratul a staruit în porunca pe care o dădea lui Ioab și capetenile oștideri. Erau în Israel 800.000 de mii de oameni de război care scoteau sabia și în Iuda, Iuda 500 de mii de oameni. Fiți uh, Versetul 4 zice, împăratul a staruit în porunca pe, co- pe care o dădea lui Ioab. Ioab zicea, nu împărate, să nu faci asta. Ce face ceful la muncă? Pentru sunt ce vorbești tu, mă? Tași din gura, eu plătesc eu. Ce vorbești tu, femeia? Du-te de aici. Păi copilule, ce cu tine, băi, bă? prostule? A conduce prin frica, prin amenințări, merge foarte bine, să știți. Dar rezultate imediat. Să nu cumva sau unul pe stradă cu o pușcă, cu un cuțit, că stui, dar da, ce vrei tu? Telefonul meu nu? Bine, poți fi. Frica are o mare putere, amenințare. E, Biblia zice că el a staruit cu, e, e, în fața lui Ioab, că e o general armată, știi? Nu e un om oarecare. E un om puternic, dar e unul și mai puternic. Și când noi folosim violență, asta nu este Este o ispita mare să, să avem o, o, o poziție de autoritate. Asta e problema care li se întâmpla lui David. Când, când a fost ispitit Iisus Hristos, vă aduceți aminte că diavolul le-a dus într-un munte în alții, i a zis, satana s-a sculdat împotriva lui Israel, în, perdon, diavolul l-a suit pe un munte înalt, le-a arătat într-o clipă toate împărațiile pe pământ, și le-a zis, ție, îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărații, căci mie îmi este dată, îți dau, îți dau oricui voiesc. Dacă, dar, te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Eu îi să fii în autoritate. Un soț e în autoritate, o mamă este în autoritate, un profesor, un șef, un director. Un... Când noi exercem autoritate, asta e o sursă de a nu conduce, cum zice Biblia, prin dragoste și și prin frică. Asta e problema cel mai ala, care ne putem confrunta și cu care se-a confruntat eh, David în momentul, în momentul în care cineva are o opinie diferită decât a mea, omor. Cam asta este ideea, da? Cum tu Asta e spită când suntem într-o poziție de autoritate. Al doilea lucru care putem vedea în, în, în întâmplare cu, cu David, că sunt consecințele al pacatului pe care nu le mai putem remedia. Numărul doi. Versetul 13 zice Vrei Șapte ani de foamete și țara ta s să fuș trei luni dinainte a tăi care, care te vorul urmări sau să s-a te bântuie ciuma trei zile în, în țară. Acum lege, versetul 15, și din Dan până la Berceva au murit șaptezeci de mii de oameni. Este o lege în Scriptura care este legea consecințelor. Nu putem scăpa. Nu putem scăpa legea consecințelor. Legea consecințelor le, le găsim în Galaten 7 când zice Biblia Nu mă înșelat, Dumnezeu nu poate fi bajocori. Ce seamănă omul ăsta va și? Adică nu poți să pretini tu să treci prin roșu și să nu se întâmplă nimic. Ier vine în frumos în coace, iera eu între semaforo, iera în verde pentru mine și unul a ieșit în fața mea. Ier. Bine că nu eram, eram într-un oraș El, dar sunt oameni care trec și au consecințe. Sunt consecințe. Cine seamănă în Firia pământească va se cera din firea pământească moarte și putrezire. Așa zice Scriptura. În cazul lui David sunt 70.000 de oameni care au murit care a fost îngropat dintr-o ciumă din cauza unor irresponsabilități, unu singur om. Sunt persoane care suferă astăzi consecințele, consecințe, din cauza unor care acum 30 de ani a violat și încă astăzi când vede pe fiul ei care nu a vrut să le de e, la avort, se amintește. Sunt consecințele în ziua de astăzi de familie destramată din cauza că un bărbat a înșelat-o soția și a rămas parasita soția cu doi, trei copii. Sunt consecințele pentru ziua de astăzi că sunt oameni în, în, în pușcărie din cauza că au crezut că e ok. Pentru că în această țară, dacă suntem peste lege și e, folosim radarul ca să nu se prindă polisă, suntem tari noi. Nu suntem tari din cauza că... E, o colim consecințe. Nu e așa. Sunt consecințe de orice act. Și David a înțeles chestia asta. În al treilea rând, mila Domnului ne de cele mai mari dureri. Fiți atenți. Zice versetul 16. Pe când ingerul întândea mâna peste Ierusalim ca să-i nimicească. Domnul, să a de răul acela și a zis îngerul care ucidea poporul destul. Trageți mâna acum! Frații mei, când eu văd că Dumnezeu se uită ce se întâmplă, El a hotărât chestia asta, El a zis dacă se întâmplă asta, va fi un înger care va merge și va nimicit. Și văd pe un Dumnezeu care are ochi la care sunt conectați ochii lui. Și zice el: Eu simt durerea ta. Eu simt că ceva nu e, ceva e prea dureros pentru tine și vreau să scutești de la tine ce se întâmplă. Ai suferit destul, gata. Indurare. în Biblia te rog. Este unul nu l-am anotat acolo, și înainte de a... Este un, unul dintre versete pentru mine e, care întotdeauna m, eu le-am zis la fiul meu, asta e pentru tine. Uh, a ver? Zice. Uh, cum te cheamă? Timotei. Timotei. Îmi împrumute numele tău pentru un minut. Voi folosi numele tău și le voi pune într-un verset din Scriptură. Bine, ți le, voi, le voi citi cu numele tău. Îmi este Timotei un fiu scump, un copil iubit de mine? Căci când vorbesc de Timotei, îmi aduc, îmi aduc aminte cu gingășie de el. De aceea îmi arde inima în mine pentru Timotei, si voi avea mila negreșit de el, zice Domnul. El te iubește în așa fel că el simte cu tine și le este așa de scump. Scumpa. Tu ești scumpa înaintea ochilor lui Dumnezeu. Și când tu suferi, el suferă, și el zice, Gata! Pentru că, frații mei, nu există o cadere de la care nu ne putem ridica în Domnul. Nu există o crimă care poate să săvrăcească un copil al lui Dumnezeu care Dumnezeu nu îl poate ridica sus. Din nou, nu există un eșec, nu există o greșeală, nu există o... Știu ce? De unde nu te poți ridica. Singura chestie care te poate trănti la pământ din nou este tu singur și nimeni altcineva. Numai tu, tu te poți rămâne acolo jos. Numai tu. Dar puterea lui Dumnezeu e mai mare decât eșecul tău. Asta este adevărat care învățam de la David. Știți Scriptura? Pentru un pentru un om neprihanit, cu greu ar muri cineva. Dar, bintre, dar pentru binefăcătorul lui, poate că se, se-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu îi arată dragoste față de noi prin faptul că pe când eram noi încă pacatoși, Hristos a murit pentru mine. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihanit prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de, de mânia Lui Dumnezeu. <coughs> Pardon. Vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram brașmaș, am fost împacați cu Dumnezeu prin El. Frații surori, noi nu meritam absolut nimic. Noi ce, am, ce meritam este moarta și iat. Harul este să primim ceea ce nu meritam este Harul lui Dumnezeu prin sângele sale, care ne-a, ne, ne-a curățat de orice păcat și ne-a pus în fața tronului Harului Dumnezeu, sfinți prin sângele Lui. Amin. Amin. David, când a văzut după 9 luni jumate, apropo de 9 luni jumate, 9 luni și 20 de zile, unde a avut timp să se gândească omul? Una dintre distorsiuni, cele mai daunatoare care o persoană are în psihicul ei, este e, validarea emoțională. Când o persoană validează emoționalmente ceva de normal, greșește. Eu simt că mă iubește, dar cum să nu? El mi-a zis că mă iubește și trebuie să plec cu el. Dar femeia, păi, e casatoritul, dar mă iubește. Știți, această validare emoțională, Dumnezeu m-a vorbit și i-am simțit o chestie extraordinară. Dumnezeu are un cuvânt, nu are un sentiment. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu e aici, dacă principiul nu îl găsit aici, sentimentele tale zice, pentru că mai, mai, mai înșelătoare decât orice este inima. Când David trece 9 luni și 20 de zile gândindu-se, pentru că așteaptă pe Ioab să vină, nu? omul face treaba, bla bla bla, vine no luni două de zile, se da socoteala, și în momentul momentuala. Vedem numărul 4. Altarul placut domnului se zidește după ce acceptam responsabilitatea personală. David Vasând pe injurul care lovea pe popor, a zis, Domnul, iată că am pacatuit și si sunt vinovat. Cine este vinovat? Eu. Eu sunt vinovat. Unul dintre pacatele, primul pacat care vedem în Scriptura după caderea Evei, a fost femeia care mi-ai dat-o shifting în engleză. Arunc arunc vina, ea a fost, el a fost de vina, tu ești de vina, eu nu sunt de vina. Dăm pe alții cu noroiul. Un altar care îl place lui Dumnezeu este unul care a zidit. A zidit, da, a fost un templu, a fost o casă, a fost o gerfă, a fost de toate. Dar înainte de toate se construiește cu atitudine și atitudine e de pocaința și de a zice eu sunt responsabil, Doamne, eu. Eu. Nimeni altcineva. Și dacă eu nu pot să spun eu, Doamne, iartă-mă, pe mine eu sunt vinovat, Degeaba tu faci o gerfa și pui de toate, și te cumperi o Biblie mai mare, și cânt mai tare, și te, ce știu ce faci tu crezând că cu asta vei fi, fi plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeu nu le place, zice Biblia așa, pentru că mi este scârbă de gerfele voastre, pentru că inima voastră e departe de mine. Așa vorbește Dumnezeu. Degeaba tu pui fața pe o sumărită, eu, eu, nu, nu merge așa. Gada a venit la David și a zis, suete și înalța un altar Domnului. Este un moment, între templu, asta despre care vorbisem, s-a întâmplat o altă poveste 2000 de ani mai târziu, aproximativ. Bine, puțin mai, mai puțin. Biblia o descrie, Isus Hristos o descrie în momentul ăsta. Se le-a descris, de, e, e, vorbind despre două, două persoane care se adrese, adresează lui Dumnezeu cu rugăciune. Se zice așa, fariseul ăsta în picioare și a început să se roagă în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că, sunt, că nu sunt cei ceilalți oameni, prea cuvar, sau chiar ca Vameshul ăsta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau seciuiala de toate, veniturile mele. Cu cine vorbea omul ăsta? Cu sine. Recunoștea omul ăsta, eu am păcăduit? Nu! Vameshul îl statea departe, sinundra-s nea... Nici ochii să-i, să-i ridice spre cer și se batea în piepsi când Dumnezeu, ai milă de mine, pacatozul, pe mine. Pe mine. De mine. Nu de altcineva, pe mine. Francis Rory. Iisus zice așa, eu vă spun că mai degrava omul acesta s-a coborât acasă, s o cotis neprihanit. Amin? Nu există, nu există un altar placut lui Dumnezeu fără să fiu eu ce recunoaște responsabilitatea mea, personală mea. Numero 5. A, ah, da. Generositate. Generositate. Eh, la, mai departe, te rog. Ah, ok. Generositate cu mâna largă, vine în urma mulțumiri. Apropo de darnicia siseciuală, gerfa, sacrificii care de multe ori facem pentru a subține lucrarea lui Dumnezeu. Zice Biblia, dar împăratul, versetul 24, dar împăratul a zis lui lui Aravna, nu vreau să o cumpăr de la tine, nu, vreau să o cumpăr de la tine pe preț de argint și voi aduce Domnul Dumnezeul meu ar de tot, ca să nu mă costă nimic. Și David a cumpărat aria și boi cu 50 de cicli de argint. A ver, e, se zice în pasajul paralel că una este argint și celelalte se vorbește de 600 de cicli de aur. Pentru că a cumpărat tot pământul și... În fine, 240 de mii, 340 de mii de euro aproximativ pe, ziua de astăzi, da? Ca să cumpăram o proprietate și să facem o gerfă și așa mai departe. Frații mei, când noi când noi prețuim ceea ce prețuiește Dumnezeu, considerăm foarte ușor să adam ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Cam așa merge treaba. Când noi prețuim ce prețuiește El, Pavel, când vorbește, zice despre, despre bani, știi? Să știți, cine seamănă puțin, puțin va să cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Fiecare să a dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rau sau de sila. Căci pe cine da cu bucuria iubește Dumnezeu, David a dat mulți bani. Eu nu știu, vorbisem cu un prieten de-al meu și ziceam despre fratele pastor de la biserica unde sunt pastor în Brașov. zicea, ziceam, păi, pe fratele Claudiu nu are cum să aibă banii pentru un cauciuc de un avion, pentru că prietenul meu are avioane, știi? Și eu, nici măcar opritor de, de, de la e, cauciucurile aia galbene care se pun la avioane, știi? Pentru că n-am banii pentru asta, știi? Dar când tu dai... Si le dai cu mâna largă, dar importantă este inima ta.